0: Katsokaa molemmat ensin, että millaista arki teidän työssä on, jos vaikka Johanna aloitat, millaista se on?
1: Elikkä mä teen tosiaan myyntipäällikön työtä, eli myyn nykytanssia, myyn keikkaa. Ää, arki koostuu, siellä on paljon sähköposteja, on paljon puheluita, skype palvereita ympäri maailmaa, palveria myös meidän toimistolla ja kontaktointia ostajien kanssa. Yhteydenpitoa, Yhteydenpitoa kyllä. Ja sitten aika paljon myös tällaista niin kuin, taustojen niin kuin, tutkimista.
0: Mitä se et, tarkoittaa?
1: Että mihin otetaan, niin kuin, kun luodaan uusia kontakteja, niin kehen otetaan yhteyttä ja mitä he esimerkiksi ohjelmoi. Eli mä teen tosi tarkasti sitä taustatyötä itse, kun mä otan johonkin jonkun uuden ostajan, että mä tiedän mitä hän ohjelmoi. Että jos myydään kokista semmoiselle ihmiselle, joka ei ole kokista, niin se ei välttämättä mene kauhean putkeen. Aivan. Elikkä teen tutkimus siitä, minkälaisia ostajia on niin kuin nykytanssimarkkinoilla.
0: No miten vaikka sitten ennen näkemätöntä nykytanssiteosta, miten te sitä myytte? terosaarisen maineella maineilla ainakin, mutta että mitä muuta siinä voi olla? Onko siinä jotain portfolioita, videopätkiä? Mitä Joo, se on?
1: Elikkä, toi on hyvä kysymys. Tota, elokuussa ensi on tullut uusi teos, niin mä oon nyt myynyt sitä ennakkoon niin kuin keväällä 15, että mä oon saanut sille pienen kiertoa myötyä ja ennakkoon ilman mitään niin kuin sinänsä materiaaleja tästä olemassa tai uudesta teoksesta, niin se perustuu nimenomaan maineeseen ja siihen, mitä on aiemmin esitetty, ja sitten valokuviin, ennakkovalokuviin, totta kai Teron kuvaukseen tästä niin kuin uudesta teoksesta ja arvosteluihin, eli vanhoihin arvosteluihin kritiikkeihin, ja totta kai ihan siihen neuvotteluprosessiin. Ja luottamiseen, että, on ost, että luottaako ostaja terosaarisen työhön taiteellisesti ja luottaako he myös minuun niin kuin myyntipäällikkönä Eli... ja koko siihen organisaatioon. Ja se koko organisaatioon, kaikki se kiertojen prosessi ja kaikki ne, niin ne on myös tosi tärkeä asia. Että sulla voi olla taiteellisesti tosi korkealaatuinen esitys, mutta mitä jos sä et pysty nämä... Niin toimittamaan sitä itse kiertuetta ja se kiertueella oleminen ja se esitys, tekninen puoli, markkinointi, niin ne on kaikki oltava nyt niin kasassa. Maine
0: ja viestintä on niin Joo,
1: keskeisiä kyllä.
0: työkaluja. No miten Emilia Ernestimi, miten RHlla, minkälaista se sun työ on suunnittelijana ja myöskin RH on me Tuo
2: arki on niin jännä se periaatteessa kuulostaa siltä, että se on semmoista tasasta, tasasta vähän harmaatakin joskus, mutta meillä... On, mm, mä mietin just, että mistä, mistä roolista mä lähden nyt liikkeelle niin. tätä selostaa. Mutta Mikä että, sulla on luontevin? Ähm, RH periaatteessa pyörii vaatemerkkinä Suom- niinku kansainvälisen muotikalenterin mukaan. Eli on kaksi sesonkia pääsesongit vuodessa, kevät, kesä ja sitten on syksy, talvi. Ja kaikki menee periaatteessa sen mukaan. Esimerkiksi nyt... Ähm, nyt ö, toimitetaan kauppoihin syksy, ö, syksy talvi 15 ja ö, seuraavan kevään kevät-kesän on jo tehty ja se on jo myyty. Ö, ja, tota, ja, niin nyt suunnitellaan jo sitten taas ensi syksy talvi, mallistoa ja, ja tota, se periaatteessa perustuu semmoiseen tosi pedanttiin ja tosi kiireiseen sykliin ja, ja se, niin Periaatteessa pitää meitä aina siellä toimistolla, mutta mitä meille tapahtuu siellä toimistolla, niin se on aina eri asia. Mä välillä on itse myynnissä vielä PRS, välillä teen sisäostoja meidän omalle kaupalle ja tota, välillä suunnitellaan käyntikortteja, välillä tehdään ö, summer sale kuponkeja ja, ja sitten taas tietenkin pitäisi suunnitella niitä itse tuotteita, niin kuin vastuussa meidän printeistä ja mutta sitten just taas toimitusjohtajan rooli on niinku toinen. Niin, että,
0: se on sitä arjen pyöritystä niin se on just
2: myös sitä, että mä pyöritän, että jos meitä on suunnilleen kuusi ihmistä koko ajan toimistolla, niin vähän katsoo, että kuka tekee mitä ja missä aikataulussa ja missä ne omat hommat menee sitten. Että voi sanoa, että tosi, tosi sekavaa ja tosi randomia <tos> ja tosi impulsiivista ja välillä tosi taas. Nyt kun on ollut tämä kesä, kesä jo päätöksessä, niin tota, Ollut vähän lepposampaa vähän aikaa ja sen jälkeen täytyykin oikeastaan saada kaikki tosi pedantisti käyntiin.
0: Kuinka paljon sä Emilia tarvit tilaa sille luovalle prosessille, sille suunnittelulle? Onko se semmoista syklimäistä sekin ja semmoista luontaisen syklimäistä? Pulpahtaako sulla joku idea, jonka sä laitat johonkin sketchbookiin vaikka johonkin muistioon ylös vai vai, otatko sä sillekin aikaa jotenkin tietyn ajan, että nyt suunnittelen kolme neljäsosaa mallistosta tai vähemmän tai enemmän?
2: S-öm, kokonaisuudessaan meillä ei ole ikinä, ö, mähän pyöritän tätä RH-vaatimerkkiä siis mun kollega Hanna Rieläisen kanssa ja Hanna on, Hanna on meillä niin kuin nykyään ennen kaikkea myös päävastuussa suunnittelusta. että mä sitten ö, on siinä mukana, mutta just sen takia, että mä oon enemmän sitä koko konseptia suunnittelemassa koko ajan, niin sen takia tota, siinäkin jaetaan sitä, niin kuin, mut Meillä ei yksinkertaisesti ole ikinä aikaa. Meillä ei ole ikinä ne. aikaa ottaa aikaa. Meillä ei ole aikaa inspiraatiomatkoille tai muille, mistä monen niin isomman talon ä, suunnittelijat puhuu, jotka periaatteessa on hyväkin olla, mutta meillä ei, ei ole aikaa ikään kuin sille, koska oma vaatemerkin pyörittäminen on aina vähän erilainen juttu kuin olla niin kuin ha- jossain in-house-suunnittelija. Tota, sijaan äm, Alkaa unohtaa tosi paljon asioita, mitä ei, ei ikään kuin ole relevanttia muistaa, koko ajan enemmän ja enemmän enemmän, enemmän. mutta sen sijaan ne ö, merkittävät asiat pysyy vähitellen muistissa ja ne kertautuu ja ne tulee aina uudelleen jostain alitajunnasta. Ja sieltä, siellä jossain alitajunnassa pysyy koko ajan se niinku suunnittelu, ideakartasto ja semmoiset luovat ideat ja semmoiset, että mä ainakin kerään vähän semmoisia ideoita, että mihin ollaan maailmassa menossa. Miten se voi hyödyntää? Mikä se pieni elementti on, joka niin kuin rikkoo kaiken, mitä ollaan tähän mennessä nähty tämän meidän oman kategorian vaatemallistoissa? ne on niitä, niitä pieniä, pieniä ideoita, mitä pystyy sitten... Ö, vähän implementoimaan tuommoiseen kuitenkin kaupalliseen vaatemallistoon, mutta se ei ole ikinä aikaa. Sit, mutta sitten taas, että se ainoa, mille otetaan on se aika on se, että se, se ikään kuin läjäytetään paperille se, Aivan. se koko alitajunta, Niinpä. se kahden ma- suunnittelijavoimin.
0: Aivan. Kuinka työlästä sun mielestä tai sun kokemuksen mukaan oli saada tavallaan RH-maailmalle ja ihmisten tietoisuuteen? Millaista se on ollut? Onko se ollut sellaista hidasta kasvavaa prosessia vai oliko joku sellainen todellinen niin käännekohta, että nyt tästä se lähtee?
2: To R on lähtenyt ylipäätään liikkeelle alunperin perin korkeakoulusta, jossa just Hanna Riheläinen ja minä ollaan tavattu. Siellä periaatteessa lähti. Se on lähtenyt tosi tosi hitaasti liikkeelle sellaisena, niin että, että vähän vaan punnitsee, että mitä nyt on, että me eletään Suomessa. Sentään Suomen Helsingissä, mutta kuitenkin, että mitä on, että what are the odds, että mitä tulee tapahtua, jos me halutaan olla vaatesuunnittelijoina kartalla. Ja sitten toisaalta myös ennen kaikkea, että meillä on ollut kiinnostusta molemmilla semmoisen omaa vaatemerkkiin. Se on lähtenyt jo sieltä liikkeelle ja ja sitten loppujen lopuksi vuonna 2010 lähdetty promoomaan ensimmäistä seuraavan vuoden kesämallistoa. Se on täysin niin kuin... Suurella suurella ajattelulla, harkinnalla ja älyttömällä työllä tehty brändit, ei ole ollut mitään semmoista, kun moni kysyy, että mikä meidän kohokohta on ollut, niin ehkä kohokohta on päivä päivältä enemmän se, että ollaan elossa. Aiva. Pystytään te maksamaan palkat tästä ja, ja mimmit tykkää meidän mekoista ja me nähdään niitä kaduilla. Ja, mm. Mutta et ei ole ollenkaan se, kukaan ei ole niinku koskaan tuonut, antanut meille jotain semmoista, että hei tässä on teille ennen kaikkea just, että, että me ollaan aina vain itse uskallettu ja jaksettu viedä sitä eteenpäin. Niin nyt me ollaan niinku, Aivan. siksi me ollaan vielä olemassa.
0: Aivan. Miten Johanna, miten sä näet, kuinka haastavaa on menestyä Suomessa sun alalla? nykytanssin ja taiteen myyjänä. Kuinka haastavaa se on?
1: Ähm, eli mä oon nyt ollut puolitoista vuotta Suomessa. Olin kahdeksan vuotta Lontoossa opiskelemassa ja töissä. Ja, no sanotaan, että haastavinta on ehkä se, että ei ole hirveästi kollegoita, jotka tekee saman alan työtä. Eli musapuolella tietysti on niinku puukajia myyjiä. Mm keikka Keikkamyyjiä. Ja tota, tosiaan mä olin aiemmin semmoinen niin kuin IMG Artists, ihan agentuurilla on tuossa töissä, missä meitä oli 70 myyjää. Niin se on ehkä yksi sellainen haaste, mitä välillä tuntuu, että, ootte työ, että totta kai meillä on ihan työyhteisö, mutta itse asiassa, että kuka tekee sitä itse myyntityötä, niin se on kuitenkin niin, niin spesifi alansa. Mm. Et se on ehkä semmoinen niin yksi, yksi haastavimmista asioista, minkä mä, mihinkä mä oon, niin nyt jotenkin tämän puolentoista vuoden aika niinku, törmännyt aika vahvasti, että se, että täytyy vaan itse olla tosi sosiaalinen ja pitää yhteyttä niihin niinku, kontakteihin ulkomailla ja just niinku, mennä tapaamaan ihmisiä ja ettei niinku, jättäydy ulos myöskään ulkopuolelle, mm. että vaikka nyt ei ole ihan niinku, myy- myyjiä ehkä muita niinku varsinaisella tittelillä, että monet tuottajathan tekee niinku, nykytanssi organisaatioissa Aivan. myös niinku, myyntityötä, koska ei ole kertakaan resursseja. Et meidänkin ryhmä on perustettu 96 vuonna, ja mä oon nyt niinku myyntipäällikkötitteellä ja teen vaan myyntiä. Aivan. Et se on aika pitkä kaari, että et, et ryhmä siihen. saa niinku koko päiväisen mm, myyjän, kyllä. niin se on aika iso askel. Se on tosi iso satsaus ollut ryhmältä ja riski Aivan. ottaa yhteyttä muu ja palkata mut ja tuhottaa mut Lontos tänne.
2: Mm. Mut toi on varmaan myös just toi... Se, siis just noiden kollegojen puuttuminen, että et, et mistä löytää aina sitä, kun se on vähän niin kuin, että et aina pomppaa uudelleen siihen semmoiseen, että no niin, et mis, et vaikka, vaikka onkin, että sä tiedät teoriassa, että mihin sä otat yhteyttä, Kyllä. teillä on varmaan osoitelistat Kyllä. ja kontaktilistat ja muut, mutta silti se periaatteessa, että kukaan ei kaipaa välttämättä sua, jos, jos et sä ota yhteyttä, mutta sitten, että miten sä saat ikään kuin, vaikka, vaikka, että teidänkin on on niin iso maine, niin silti kukaan ei ikään kuin kaipaile, että sä tee sitä Niinpä. tarvetta kuitenkin niille. No siis nimenomaan,
1: että se on just se että niin päivittäisellä tasolla, että ennen vanhanhan se on mennyt niin, että on otettu yhteyttä, on soitettu ryhmälle, mm, mm. tulkaa niin keikalla ja Ne ajat on mennyt.
0: Mistä johtuuttane on mennyt? Onko tarjontaa niin paljon enemmän? Ä-
1: Mä uskon, että tämä taloustilanne, tietysti niinku, taloustilanteen yleinen heikentyminen hmm. on aiheuttanut osittain sen. Ja sitten kilpailu on tosi kovaa. Hmm. Että just se, että sun on oltava näkyvillä, niin mun henkilökohtaisesti myyntipäällikkönä on oltava messuilla ympäri maailmaa. Jos ei me olla siellä, niin tavallaan meitä ei ole olemassa. No sitten tulee niinku, just se budjettiasia, että mihinkä kaikille messuille pystyy osallistumaan hmm. taloudellisesti on Aasiaa, Pohjois-Amerikkaa, Etelä-Amerikkaa, Eurooppaa. Niin mitkä ovat ne fokusmarkkinat, mihin keskitytään? Ja
2: varmaan myös sille, se valokeila varmaan, valokeilahan kiertää vähän niin kuin maapallossa kanssa, että minne se kohdistuu. Ihan sama kuin muodissa esimerkiksi skandinaavinen muoti on ollut nyt Jenkeissä ja Aasiassa niin kuin vähitellen koko ajan kasvavampi ja mielenkiintoisempi heille että et, et kohdistuuko valokeilla koskaan Suomen puolelle niin, kuin niin vahvasti sitä me ei tietä, mutta kuitenkin, että voi olla, että se on nyt vaikka vähän iisimpää myydä niin kuin Scandinavian fashion kuin, äh, kuin vaikka 10 vuotta tai 15 vuotta mm. sitten ja sama varmaan tuossa, että, että joskus voi tulla kysyntään niin kuin tänne päin, mutta sitten,
1: Mut et jotenkin se on niin kuin, mä niin, että sitä ei voi koskaan odottaa sitä, että jos on nyt joku tietty teema tai tietty jossain, että Joskus se matchaa niin meidän suunnitelmiin, ja sehän on mahtavaa. Et esimerkiksi me oltiin Kennedy Centerissä Washingtonissa viime vuonna maaliskuussa, kun siellä oli tämä Nordic Cool-sarja ja tapahtuma, missä oli paljon niin esiintyjä Pohjoismaista. Niin okay, meillä oli joka tavauksessa jo keikat niin nykin puukattu, ja sitten me saatiin se Washington siihen niin kylkeen. Mutta jos se on meidän niin kuin, johtava tapa tehdä töitä, että tyyliin kuka kysyy ja mistä, ja mm. me odotellaan jotain niin kuin mm. rahoituskuvioita tai niin kuin ohjelmia, niin silloin se menee niin kuin mun mielestä pois siitä meidän niin kuin, ajatuksesta ja toimintatavasta, vaan se on kuitenkin se taite, taide on meidän toiminnan, kaiken toiminnan niin kuin lähtökohta ja taiden lähtöisyys. Ja sitten se, että se on se, nimenomaan ne teokset ja teron teosten sisältö, mikä kiinnostaa.
0: Ja sitten täytyy olla etukennoinen siinä myynnissä ja ihmisten tavoittamisessa.
1: Kyllä, ja mekin myydään, toi puhutnoista sä puhut noista sesongeista, niin me myydään, niin kun, että kalenteri, kalenteri määrittää täysin. Et nyt mä myyn niin 16, 2016 kevättä. Mä rakennan mm-hmm. nyt pohjois amerikan kiertuetta. Ja nyt kun tämä taloustilanne on muuttunut, niin rahoituksethan on heittänyt ihan niin ylös alasin joka paikassa. Eli viime viikolla tuli kysely Italiaan, voidaanko mennä nyt joulukuussa. No se ei sitten onnistunutkaan loppujen lopuksi, mutta se, että periaatteessa myydään niin vuosi ainakin eteenpäin tai jopa kaksi vuotta tai sitten voi tulla kyselyä että kuukauden tai kahden päästä. Että se on oikeastaan tämä taloustilanne on aiheuttanut sen, että täytyy olla tosi joustava ja meillä on se niin kuin onni, että me pystytään olemaan joustava, koska me ollaan pieni organisaatio.
2: Entä sitten, tässä minä haen tämmöistä vastakohtaisuutta, miten teille sitten, pistättekö ne rahallisia jo sinne vuoteen 16? Äh. Onko teillä niin rahaa vielä siellä, vai onko se periaatteessa vaan kuitenkin kalenteria? Äh,
1: rahaa kiinni siis. Eli
2: työllistättekö te teidän äh, tanssioita vielä, vai maksatteko te palkkaa niistä teoksista, joita esitetään vuonna 16?
1: Joo, eli nyt esimerkiksi tämä uusi luomus nimeltä Moft, niin se on se, mitä nyt myydään, millä mä rakennan niin kuin 16 keväälle niin kuin kiertuetta. Niin äh, totta kai he on kiintetty nyt tähän niin ensi, illa, il, ensi iltaan asti, ja sitten niin kuin, tuleville keikoille, että niin se keikoista ei vielä makseta palkkaa 16 keväälle, mutta mm. se, että me saadaan mm. se, että mä en pystyisi niin kuin, myymään Pohjois-Amerikkaan, jos ei mulla olisi niiden tanssijoiden nimet mm. ja koko Aivan. luovan tiimin niin kuin, tiedot ja kaikki valmiina.
0: Aivan. Työ- ja vierana ovat tänään RH-vaatemerkin suunnittelija Emilia Hernesniemi sekä nykytanssiryhmä Terosaarinen Saarinen kompanin myyntipäällikkö Johanna Rajamäki ja me puhutaan luovasta työstä. Suomessa. Sä Emilia tuossa hetki sitten mainitsit sen, että ollaan Suomessa, onneksi kuitenkin Helsingissä, mutta ollaan Suomessa. Niin mitä, mitä se on olla vaatessuunnittelija Suomessa vuonna 2014?
2: Se on kyllä ihan mysteerillä, luulen. Siis Suomi on niin ihan täysin, eihän meillä ole täällä montaa tyyppiä, jotka, jos me puhutaan, kun just puhu, voi puhua tämmöisistä inhouse jotka voi olla vaikka Seppälällä tai Stockmanilla tai Air Collectionilla, niin... niin Ö, siis tämän, jos me puhutaan niin yrittäjää suunnittelijoista, niin se on ihan eri asia kuin sitten taas mm. tämmöset, kuitenkin vakiintuneet, joissa, puhut, joissa palkataan vaan suunnittelijaksi. Mutta jos mä puhun tämmöisestä, mikä on meidän kategoria, niin se, että me ollaan vaatemerkin perustajia ja kansainväliseen myyntiin pyrkiviä Kyllä. vaatesuunnittelijoita, niin tota, että täällä ei kyllä niitä kollegoja kanssa piisaa, ei, niin kuin, ei koskaan, ja ne ketä on, niin ää, niiden ei kerkeä jutella, kun kaikilla on sen verran kiire aina omissa pajoissaan. Plus, mm. että ehkä me ollaan myös kaikki vähän omissa maailmoissamme. Mm. Et meillä on täällä Minna Parikka, joka suunnittelee kenkiä, ja sitten Samu, Samu Jussi ja Daniel Palillo, ja, ja tota, no sitten on Makia ja tämän tyyppistä, mutta kuitenkin kaikki tekee tosi tosi erilaista. Mutta jos ei lähdetä liikkeelle siitä, että lähdetään valittaan sitä, että täällä on yksi näistä, niin ennen kaikkea sit se on myös ö, aika suuri jännittävä seikkailu, jossa huomaa, että semmoisella luovuudella ja seikkailukyvyllä ja riskinottamisella pystyy saavuttamaan ihan juttuja. Mm. Ja, ja Suomessa jo, me ollaan alun perin oltu vain naisten vaatemallista niin naiset lähtee mukaan sinne, ne ymmärtää sen kontekstin ja haluaa tukea sitä. Ja ennen kaikkea siinä on ihan älytön mahdollisuus taas tehdä sellaista pohjaa tulevaisuudelle. Aivan. Et voi olla että kymmenen vuoden päästä täällä on 30 merkkiä tai 100 merkkiä, jotka tekee samaa, jotka pystyy toimimaan kansainvälisillä markkinoilla, mutta nyt meitä on oikeasti alle 10.
0: Miten sä näet sen kehityksen, olisiko se parempi, että teitä olisi enemmän? Olisiko se semmoinen terve kilpailu hyväksi vai onko siinä, että on vähän porukkaa, niin onko sitä etua? Sitä ei
2: ole etua, ei. Ei siis äh, yhteisöhän on aina pienempi, mitä, mitä vähemmän sitä kulttuuria on ja, ja se kulttuuri kuitenkin Tukee, se ruokkii itseään. Se on ihan sama kuin, että jos täällä on musiikkia, niin ihmiset tykkää musiikista, ja ne haluaa tietää enemmän musiikista, ja ne haluaa kuulla lisää uusia bändejä, eikä, että kyllä meillä riittää tämä Beatles. Että, että Ehdottomasti se, että mitä enemmän meillä olisi sitä muotikulttuuria, sitä kaikenmoista muotikulttuuria, niin sitä enemmän nuoret kiinnostuu siitä. Sitten tulee osa niiden kulttuuria, osa hyviä tapoja ja, ja niin kuin arvokkuutta myös. Niin kuin Semmoisessa tapakulttuurissa. Hmm.
0: Haluatteko te ottaa yhteiskunnallisesti kantaa teidän RH-muodilla?
2: Mm, me ei haluta olla, ei yhteiskunnallisesti mun mielestä, meidän ei pidä ottaa kantaa, koska ei mekään tiedetä, vaikka me taas puolen vuoden päästä eri mieltä, niin. mieltä. Mutta se on varmaan vaan se näkemys, niin mm. moderni näkemys naisellisuudesta mm. ja siitä, että... Että tota, ihan samalla tavalla Imatralla kuin Brooklynissa voi näyttää hyvältä samalla vaatteella ja tarkoitus on, tarkoitus on saada vaan niin hyvä fiilis sillä vaatteella ja, ja vähän semmoinen fiilis, että, että ei tarvitse miettiä, mitä on päällä. Ei, että just, että ei, ei pistä siihen, että pistä nämä kengät, kengät korrat jalkaan ja, ja tota, jotain hassua päälle, vaan ennen kaikkea, että sä näytät sulta tai Aivan. näytän minulta, kun mulla on se vaate päällä.
0: Aivan. Miten Johanna, äh, kun sä myyt Terosaarinen kampanjan nykytaideteoksia, niin sä katot sitä koko hommaa vähän eri näkövinkkelistä, kun sä katsot sitä myynnin näkökulmasta, niin pääseekö se koskaan vaikuttaa äh, mihinkään vai onko se silleen, että sä odotat valmista? Teosta Ja sitten sä lähdet viemään sitä eteenpäin, vai voisko, voitko se joskus mennä sanoa että on ihan vähän hypoteesi, että hei Tero, että nyt tähän pari piruettia hyppyä lisää, niin japanilaiset innostuu. M- miten se menee?
1: täytyy sanoa, että meidän yhteisö on tosi avoin ja se on yksi meidän arvoista, niin mä oon todella osa sitä meidän yhteisöä. Et totta kai taiteelliset päätökset, niin mä jätän ne taiteelliselle henkilökunnalle, taiteellisen johtajalle, mutta meidän ilmapiirre niin avoin, mm. että mä tosiaan voin antaa palautetta. Ja Tero myös haluaa sitä palautetta. Eli niin kun, kun tehdään uutta teosta, niin on läpimenoja, niin nimenomaan toivotaan, että itse asiassa koko henkilökunta on paikalla, myös hallintapuolen mm. henkilökunta, ja antaa sitä palautetta. Tota, jos ajattelee niin kun kohde maita ja markkinoita, mm. niin... En osaa sanoa sillä että olisi joku tietty niin kun just, että Aasiassa vetoo toi tai niin. pohjois amerikassa toi. No okei, okay, mä tiedän, että pohjois amerikassa fyysisyys on tosi, niin mm-hmm. tanssien fyysisyys on tosi iso juttu. Mm. Mutta et jotenkin että et me ei lähdetä niin kun tekemään niitä biisejä teoksia, niiden markkinoiden mukaan, koska se menee metsään aika varmasti. Mutta et, tosi avoimesti tervettaa palautetta. Ja mä oon, niinku, kyllä annan sitä, mutta totta kai mä mietin, mitä mä sanon.
0: Niin, niin. Kyllä, mutta, kyllä.
1: joo, palautetta otan vastaan ja. kyllä, ja sitä, sitä, sitä saa antaa. Ja annankin välillä silloin, kun se on aiheellista.
0: Aivan. Miten te näette, jos puhutaan vähän valtion roolista ja, ja ylipäänsä luovasta alasta ja taiteesta, niin ähm, siitä, siitä kiistelläänkin, siis valtion roolista taiteen tekemisessä ja varsinkin sen rahoittamisessa, niin sitähän kiistellään aika säännöllisin väliajoin ja aika paljonkin vähän enemmän tai välillä enemmän välillä vähemmän. Mutta mitä te ajattelette Emilia Johana, Johanna, kuinka merkittävä rooli valtiolla pitäisi olla taiteen ja luovan työ nimenomaan rahallisessa tukemisessa? Pitäisikö se olla iso vai pitääkö se olla itsenäistä? Emilia, haluatko aloittaa? Öm,
2: mä uskon siihen, että... Usein pakko on paras muusa. Meillä on toiminut se tosi hyvin, että äm, me ollaan jouduttu, lähti, me ollaan lähti liikkeelle, siis kaksi taiteen maisteria, perustettu osakeyhtiö ja, ja muka luultu, muka tiedetty mitä me tehdään ja on käynyt kyllä niin, että, että niin kuin alussa me ollaan oltu aika pihalla siitä, että meillä, vaikka meillä on ollut kaikki kaupallinen koulutus, mitä voi olla niin kuin, nykyisestä Aalto-yliopistosta yliopistosta ja näin eteenpäin, mutta meillä ei ole. Me ollaan opittu viimeisen neljän vuoden aikana ihan älyttömästi sitä, että mikään koulu ensinnäkään pystynyt enkä usko, että et niinku, et vieläkään on niin hyvä koulu kuin itse todellisuus. Ja me ollaan käyty tosi tosi että Me ollaan tosi paljon jouduttu miettimään välillä sitä, että miten ihmeessä tästä päästään eteenpäin ja miten niinku, et, 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 et kukaan ei ole kyllä et, et, pankithan ei takaa lainoja hirveän helposti vaatetusalalla ja, ja valtiota ei kyllä kiinnosta, koska valtio Suomessa on tosi arka ja tosi, tosi, äh, vaikkei mulla ole niinku sen kovempia tunteita valtiota kohtaan tuossa, mutta silti mä sanoisin, että arka jalka, että aina vedetään sillä insinöörilinjalla ja uskotaan siihen, että et, et tuetaan sitä välillä paljon tai tai silleen, että meneekö raha jonnekin laivan rakennukseen vai, hmm. vai oopperajuhlille, mutta tota, mä, en tiedä, mä en tutki sitä tota kauhean aktiivisesti, mutta ainakaan vaatetuksessa ei mene. Öö, kääntöpuolena se, että me ei olla mitään suuria tuki saatu, niin on ollut se, että me ollaan jouduttu oikeasti tekemään, että, että mistä helvetistä me saa rahaa saada, hmm. No arvaa, mistä me saadaan se, me on pakko tehdä sellainen mallisto, mitä me voidaan myydä, me ei voida myydä sitä vain noille kymmenelle bloggarille täällä Helsingissä, vaan mm. on ihan pakko myydä sitä mahdollisimman isolle miimiengille. Mieluummin myös Suomen ulkopuolella. Mieluummin isoja määriä. No okei, sitten täytyy laittaa kustannukset ja tällaiset tämän tyyppiset. Mm. Se on ollut niin paras koulu meille ja mä uskon myös siihen. Ihan sama kuin joku, joka perustaa joku kebabkioskin tai pyöräkorja, niin jokaisenhan täytyy itse pystyä suunnittelemaan se liike. Toiminta sellaiseksi, että, sitä, että se pystyy pyörimään omillaan. Mä uskon kyllä siihen. Mä uskon siihen ihan älyttömästi, että kaupallisuudessa on se voima. Että niinku, se motivoi. Se motivoi, se, että, että halataan sitä kapitalismia ja opitaankin siitä. Ja ytäkin, jos, me, jos me pystytäänkin tulemaan kaupallisesti toimeen, niin sehän tuo meille myös voimaa, että me voidaan oikeasti sanoa, että mm. me tehtiin tämä itse. Kyllä. Öm, ja se tuo myös vapautta. Kyllä. Sitten lopulta. Ja, ja tässä kohtaa, sitten kun ollaan todistettu se, että se pystyy, se taho tekee se itse, on se pikkufirma tai suunnittelija tai tanssiryhmä, niin siinä vaiheessa mun mielestä valtio pitäisi täytä, että tuossa onkin hälytön voima. Mitä tuosta voi tulla? Voiko tuosta tulla lisää työpaikkoja? Mm. Pystytäänkö me saamaan aikaa suomalaisia kankaita ja myymään niitä sitten taas ulkomaille ja tämän tyyppistä? Et mun mielestä siinä valtio ei ole hokannut. Että ei todellakaan sille, että tuetaan jokaista vaatemerkin perustajaa, mutta mm. siinä vaiheessa, kun ollaan todettu, että tämä oikeasti tässä on joku jotain aikaa tässä merkissä on, niin siinä vaiheessa mun valtion pitäisi jollain tavalla Palkita ilman, se työ. Ei palkita se työ, vaan niinku tukea sitä eteenpäin toimintaa, jotta mm. siitä voi tulla suurempaa, jotta Aivan. siitä voi tulla ö, uudenlainen elinkeino Suomessa niin isommassa kulttuurimäärässä ja silloin se voi olla Imatralla ja silloin se voi olla mm. Torniossa ja... Vaan täällä ja Helsingissä.
0: Kyllä. Koska jos lähtökohtaisesti ajattelee ylipäätään tämmöisten niin luovien työprosessien rahoittamista, niin kyllähän ne investoinnit, ne on kuitenkin lähtökohtaisesti siihen aivotyöskentelyyn ja se on ihan eri asia kuin vaikkapa suuri laivatelakka. Toki sitten kun tullaan vaikka vaatteiden tuotantoon, niin mennään materiaalistisiinkin asioihin, mutta että kuitenkin ajatuksen tasolla, niin Suomessa on paljon luovia ihmisiä, tietenkin erilaisia alojakin, mutta...
2: Mm, joo, ja sitten vaatesuunnittelussa, vaate ö, teollisuudessa, siellä mennään just sitä, mä hain aikaisemminkin, että mm. siinä mennään kustannukset edellä. Siinä Kyllä. mennään, vuoden 2016 kustannukset joudutaan laittaa ö, eteenpäin jo nyt. Aivan. Mm. Ja siinä on, että siinä ei oikeasti vaan myydä sitä ideaa tai sitä, vaan ihan oikeasti, että et jokainen, me, me ajatellaan silleen, että me, okei, okay, me myydään vaikka vuonna 2016 sanotaan vaikka neljällä sadalla tuhannella eurolla, ja se tarkoittaa, että meillä pitää olla puolet nyt siihen.
0: Aivan. No ja on aika isoja marjaa niin pienyritelläni. Niin. että
2: otetaanko riski vai ei, ja sitä mä tarkoitan, että siinä niin kuin valtio voi esimerkiksi, esimerkiksi taata lainaa ja tämän tyyppistä, Just. jos on todistetta siitä, että se on tähänkin mennessä ollut niin kuin tuottavaa se. Aivan.
0: Miten Johanna, miten sä näet näitä asioita, jos mietit näitä niin kuin nykytanssin myynnin ja, ja alan näkökulmasta.
1: Joo, toi on tosi mielenkiintoinen, just mitä sanoit, ehkä mihinkä viittasit aiemminkin, just että onko rahaa nyt kiinni siinä 2016 vuoden esimerkiksi, niin. Niin kuin myynnissä, niin nimenomaan on. Joo. Niin kuin, koska just teos tehdään nyt. Aiva. Mutta rahoitukset ei välttämättä tule nyt, vaan rahoitukset voi tulla sitten kahden vuoden päästä. Mm. Tai kuinka tulekaan, että sanotaan, mm, mitä mä ajattelen, niin äh, laatu Laatuunpanostaminen, riskinottokyky ja sitten niin kuin rohkeat valinnat myös niin kuin rahoittajien taholta. On se sitten säätiö tai valtio tai yksityiset rahoittajat. Et jotenkin semmoista niin nimenomaan rohkeutta niin kuin valita ja kokeilla, että mikä toimii.
2: Niin nyt kun se Nokia-korttikin on katsottu. Niin voidaan mennä
1: eteenpäin. <laughs> Mielestäni
2: se on jo katsottu, niin, että vieläkin niin. ollaan vähän sille, että no ei, mm. olisiko siellä jotain, mutta niin. ihan oikeasti. Niin kuin. Mm.
1: Mä ajattelen niin kuin, esimerkiksi niin kuin meidän, että mikä on nykytanssipuolella, mikä on tuotekehitystä meille. Mm. Jos ajatellaan, että joku niin kuin, vaikka laiva varustamo tekee tuotekehitystä, mm. niin siihen on varmaan jotain niin rahoituksia olemassa. En tiedä asiasta tarkemmin, mutta että, että okei, meidän tuotekehitys, niin se on niin sen uuden teoksen, niin kuin suunnittelua kautta ideointia. Tuotekehity on sitä, että meillä on vaikka kymmenen tanssia studiossa kolme viikkoa. Niin sehän puuttuu täysin tuki siihen.
0: Mm. Siihen että, siihen prosessiin.
1: Niin, että meidän tuotekehitys on niin kuin, sitten me haetaan ne rahat jostain muualta. Että me kuulutaan Vossiin, mutta siihen nyt enempää kantaa niin kuin valtionosuusryhmät, okay. jotka sama kuin, niin kuin kaupungiteatterit niin me kuultaan siihen, eli me saadaan valtiolta rahoitusta. Mutta se, että kyllä mä oon samaa mieltä, että pakko on niin hyvä muusa, että ei mm. tätäkään ryhmää, ei tämä ryhmä olisi tässä, jos ei olisi ollut meidän on pakko ollut mennä niin kansainvälisen markkinoille. Ja pakko, siis sanotaan niin, että se on ollut koko ryhmän, niin, tai se on koko ryhmän, se on niin kuin lähtökohta. Että se kaikki, mitä tehdään, niin se on kansainvälisen markkinoille. Et se ei ole mikään semmoinen niinku jälkiajatus thought, mm-hmm. ai niin joo, mitä ne koovoja markkinat, vaan se on kaiken lähtökohta. Niin jotenkin se, että meidän, on niinku, meidän täytyy kiertää ulkomailla, ei tätä ryhmää olisi olemassa. Ja siitä kiertuesta tulee ne kiertopalkkiat, että meidän täytyy elää niillä. Mm-hmm. Tai ideaalisti kyllä, mm-hmm. että niinku ostaja maksaa lennot, maksaa rahdit, maksaa Hella. hotellit, päivärahat, totta kai se on... Muuttunut radikaalisti ja niin kiertojen volyymit on laskenut tämän taloustilanteen heikkenemisen myötä, mutta se on se lähtökohta, että jos lähtökohta on se, että valtio maksaa kaiken, niin sekin on aika hurja skenaario.
0: Hmm. Työ- ja elämänsarjan vieraana ovat tänään vatemerkki RH suunnittelija Emilia Hernesiemi sekä nykytanssiryhmät Tero Saarinen komppanin myyntipäällikkö Johanna Rajamäki. Miten Emilia ja Johanna, miten yksityiset rahoittajat, onko Suomessa teidän aloilla tyypillistä tämmöinen bisnesenkelinä toimiminen? Oletteko kuulleet, nähneet tai kokeneet, että tulisi joku vaikkapa Nokialla tienannut äh, miljonäärit tai ylipäänsä rahakas ihminen, joka haluaa sijoittaa? Miten te näette sen?
1: Me suhtaudutaan asiaan tosi positiivisesti ja se on yksi asia, mitä me ollaan kehittämässä, koska me uskotaan, että Suomessa todellakin on ihmisiä, jotka haluaa myös yksityisiä ihmisiä, jotka haluaa tukea, esimerkiksi meidän työtä. Meillä on muutama ihminen vuosien saatossa, jolta on yksityisenkin, jolta on tullut tukea ja sitten kansainvälisesti myös, mutta sitä ei ole mitenkään se ei ole strategista työtä meidän puolelta vielä, mutta se on ehdottomasti asia, mihinkä me ollaan perehtymässä. Ja asia, mihinkä muun mielestä myös niin kuin, meidän täytyy perehtyä. Tavallaan, että se on, niin kuin, on, voi valita, joko me suunnitellaan sitä ja halutaan tehdä sitä, tai jossain vaiheessa se pakko tulee.
0: Miten se, Milja? Miten näet sen? sen?
2: Mm, arhon... Ööm. Toiminta perustuu tähän mennessä mm, niin perhe, perheyritystoiminnalle. Meillä on, meillä on ollut meidän sijoittajina äh, itse asiassa meidän molempien eli Hanna rieläisen ja mun äidit vähän mukana ja sitten, tota, sitten välillä on tullut semmosia äh, mahdollisuuksia päättää, että lähdetäänkö me siihen, että, että olisi, olisi tullut ulkopuolinen sijoittaja mukaan ja niitä on harkittu pitkään ja sitä, että mihin se kuvio sitten on menossa, ja sitten tähän mennessä me ollaan aina valittu vielä se, että me pysytään perheyrityksenä, mutta tota, se on, sillä lailla on ollut ihan ö, arkipäivää meillä, että me harkitaan sitä ja niitä ö, kandidaatteja on, ja mä uskon, että varmaan just siinä, että just esimerkiksi tämmöiset yleiset suomalaiset mediat, niin Yle ja, ja niin isot sanomalehdet ja tämmöiset, niin Normaali kanavat mitä ihmiset lukee, että et, et mitä enemmän sitä tiedotetaan niin kuin, ä, ihmisiä Suomessa vaikka, niin sitä enemmän jengi tajuaa, että et sell, et, et mustakin voisi tulla vaikka sijoittaja johonkin yritykseen. Hmm. Nykyäänhän on myös äm, just... Vähän niin pienennetään sitä riskiä siinä myös sijoittajien, tai se sijoittajan rooli voi muuttua esimerkiksi tämän crowdfunding. Niin, niin kautta, kyllä. joukkorahoituksen kautta, että, että ihmiset voikin sijoittaa tonnin sen sijaan, että niillä pitäisi olla joku ö, 10 tonni tai 50 tonni tai 500 tonni. Tai se voi olla 200 euroa, minkä voi sijoittaa ikään kuin siihen yritykseen ja sitä kautta tulla jollain tavalla mukaan sitä yritystä ja mä uskon, että siinä on niin kuin, sitä kannattaisi mun mielestä jokainen, joka saa, jokainen palkansa ja tässä maassa voi miettiä, kannattaa tutkia joukkorahoitusta ja katsoa, että, että jotain, mitä, missä haluaisi olla mukana ja mun se on vaan niinku mielenkiintoinen katsoa, että mihin se asia on menossa Et, ja, sitten, ja sitten on tietenkin, on tietenkin on, on rikkaita ja on perikuntia ja kaikkea tämmöisiä, mutta tota, Um, mutta ne, ne on aina asia erikseen. Se on vähän niin kuin mä uskon kyllä siihen, että siinä aina tulee yksi persoona mukaisia siihen yritykseen. Se on niin. olla tosi tosi hyvä juttu, mutta sitten mutta tota...
0: Minkä takia te olette vielä äh, jättäneet ottamatta näitä ulkopuolisia sijoittajia?
2: Mä luulen, että ei ole tullut semmoista ähm, semmoista tarjousta vastaan, mikä voisi olla meille mm, me aika paljon mennään myös intuition perusteella, mm. että, että tähän mennessä paperilla, mikä ei ole ollut järkevää, mutta me ollaan silti päästy tähän asti. Et me ollaan nyt neljä vuotta myyty ja, ja koko ajan myydään enemmän, liikevaihto kasvaa ja ihan sama, että, että, että intuitiivisesti ei olla vielä valittu ketään mukaan siinä, että mieluummin pidetään se pakka ja keskitytään toisiimme ja usein esimerkiksi ne summatkin, mitä ollaan tarjottu, niin me tiedetään, että me pystytään itsekin myös myymään se sama summa. Ja silloin tota, Jotenkin, niin, siis jotenkin se olisi mielenkiintoista, että, että sellaiset ihmiset, jotka uskovat, niillä olisi jotain annettavaa myös sille yritykselle, että ne lähtisivät mukaan. Eikä vaan, että et mun mielestä se, se ei voi olla vaan se, et, 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 että, tota, että mitä mä saan siitä, jos mä sijoitan teihin 200 000. Vaikka se totta kai se on hyvin relevanttia, mm-hmm. mutta, mutta tota, tämä ala on niin omanlaisensa, tämä ei ole niin kuin peliala, että et, et tässä, tässä joutuu koko ajan... Vähän niinku keksii ihan koko ajan se uusiksi, ihan Aivan. koko ajan se vaate koko ajan muuttuu ja sitten koko ajan pitää niin olla jotenkin läsnä myös luonteikkaasti tuolla sosiaalisessa mediassa ja muualla. Että musta tuntuu, että ihmiset haistaa aina, että miten sillä yrityksellä menee ja mistä tarkoitusperasta sitä tehdään sitä työtä. Aivan. Nyt tässä pitkin
0: keskustelua niin on tullut toistuvasti esille myöskin se kansainvälisyys ja ylipäänsä se, että molempien teidän töitä, voisiko näin sanoa, niin myydään myöskin ulospäin pois Suomesta. Niin, että kuinka merkittävä osa se, se kansainvälinen osuus on ylipäänsä teidän, teidän myynnistä? Kuinka iso osa ne kansainväliset markkinat on?
1: No meillä se on niinku ihan elinehto. Että mä katsoin meidän niinku tilastollisesti, että niinku vuodessa voidaan sanoa, että 75 prosenttia keikoista suuntautuu ulkomaille ja 25 prosenttia sitten kotimaahan. Et se on ihan elinehto.
0: Mutta ajatteko kuitenkin jatkaa tavallaan työskentelyä Suomesta käsin, että kuinka tärkeää se on? Kyllä,
1: ehdottomasti ja niin kuin suomalaisuus on niin kuin osa, osa Tero on suomalainen, mm. ryhmä on suomalainen, meillä on myös kansainvälisiä tekijöitä ja arvostetaan sitä kokemusta ja kansainvälistä aspektia ja vaikutuksia tosi paljon. Mutta se, että me ehdottomasti halutaan kiertää Suomessa se on todella tärkeää ja halutaan kiertää niin kuin enemmän, mitä enemmän sitä parempi. Että sehän on niin kuin aika hullunkurista, että suomalainen nykytanssiryhmä esiintyy pääasiassa ulkomailla enemmän kuin Suomessa, mutta siihen on monia syitä ja nyt esimerkiksi Tanssin talo, tämmöinen hanke, mikä tullaan toteuttamaan niin kuin Helsinkiin niin kuin uusi teatteri ja harjoitus, harjoitustila tanssille, niin se tulee mahdollistamaan ihan niin kuin ihan uusi uusia antaa antaa uusia mahdollisuuksia niin kuin nykytanssille myös niin kuin Helsingissä ja sitten tanssin talo on ollut myös organisoimassa tällaista niinkuin kiertue niin kuin, ympäri Suomea. Että meillähän on niinkuin struktuuri ympäri Suomea, mutta se kiertue toiminta sitä on tosi vähän verrattuna esimerkiksi Ruotsiin. Että sen lisääminen on myös niin kuin, elinehto myös suomelle. Niin kuin sä yleisöpohjan kehitystä, mm. että se, että pystytäänkö nykytanssia myymään niin kuin Oulussa, Seinäjoella, Imatralla, mm. niin kuin puhuit, että miten niin voi olla yhtä tyylikäs Imatralla kuin Helsingissä tavallaan se, että pystytään tarjoamaan niitä esityksiä ja niitä taideelämyksiä kokemuksia, että ei vaan niin Helsingissä, että se on tosi tärkeää.
0: Terosaarinen kompani on ollut muun mm. muassa Oulun kaupungiteatterissa Joo. vierailijana. Kyllä. Minkälaista palautetta te olette saaneet sieltä?
1: Siis todella hyvää ja se on ihan mahtavaa, kun mennään niin kun, myös niin kun Helsingin ulkopuolelle ja ihmiset, jotka eivät välttämättä nähneet aiemmin nykytanssia, niin he kokevat, että ne teokset koskettaa tosi syvästi. Ja se on niin myös yksi Teron, Teron niin kun, äh, työn lähtökohta, että niin nimenomaan se ihmis, ihmisyyden arvojen tutkiminen ja se koskettaa tunteita, niin se on universaalia. että Myös tällaista palautetta me saadaan niin Japanissa ja Koreassa hmm. ja Oulussa, Aivan. niin siitä tulee, se, se on sitä myös niin mun työlle sitä niin tosi, tai yksi tärkeimmistä niin palautteista. Että universaali niin se, että totta kai ihmiset on tavallaan erilaisia joka paikassa maailmassa ja toisaalta me ollaan ihan samanlaisia. Tunteet on samanlaisia. Tunteet on samanlaisia ja me koetaan. Mm. Niin se on se, mikä mua inspiroi ja mun työtä ja se, mikä niin saa meidät tekemään tätä. Että onhan meilläkin päiviä, kun meistä tuntuu, että tässä ei ole mitään järkeä. Ja mullakin mä teen yksi myyntityötä. <tos> niin. Tulee semmoinen olo, että okei, okay, meillä on niinku tietokanta ja listat ja vuosikymmenien takaa kontaktit, jotka ihmiset kunnioittaa Teron työtä, mun kontaktit. Ja sitten tulee välillä, että onko mä keksinyt tämän kaiken. <tos> kun mä, Meillä on Aleksanterin teatterin ja toimisto, toimisto. Niin mä otan joskus semmoinen olo, että onko tämä oikea duuni. <tos> 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 Vai onko mä <tos> <tos> niinku keksinyt tämän, niinku, mikä tämä homma onkaan. <tos> Mutta sitten se on just se... Niinku, se ihmisyys ja se, kun mä itse kosketun siitä liikkeestä ja niin tunteet liikahtaa ja näin, niin, ja se palaute, se yleisö, niin kun sä näet, sä istut jossain, tiedät, sä, Koreassa, Soulissa, teatterissa, ja siellä on niin kuin, yli tuhat katsojaa, ja ihmiset seisoo ja hurraa, itkee. Ja on se sitten myös on, niin kuin Oulussa samantyyppistä mm-hmm. niin se, että ihmiset tulee sinne lippulukulle. Ja ne kokee jotain, niin se on se palaute, millä tässä mennään eteenpäin.
0: Miten Emilia, näetkö sä, että teidän vaatemerkki RH niin pysyy Suomessa myös tulevaisuudessa? Kuinka tärkeää se teille on?
2: Nyt näyttää siltä, että me ehdottomasti ollaan pysymässä Suomessa RHn kanssa. Mm, me, me ollaan just lähetty alunperin sille liikkeelle, että me ollaan suunniteltu se ensimmäinen mallisto ja lähetty heti ensimmäisenä Kööpenhaminan muotiviikoille ja siellä saatu siellä on showroom paikka ja saati heti myytyä sieltä Köpiksestä niin ihan sitä ekaa mallistoa. Oliko se näin, että Kööpenhaminaan, Berliiniin, Viiniin, New Yorkkiin. Ja, tota, ja sitten Suomessa saatiin myös myytyä sitä ihan ekaa mallistoa Stockmannille ja Maajoumaihin Helsinkiin ja, ja Ouluun ja Jyväskylään ja Tampereelle ja Turkuun ja tämän tyyppisesti. Meillä oli varmaan sunnille reilu kymmenen jälleen sille ihan ekaa mallistolle. Ja, ja tota, ja, mutta toi on niin, toi, että miten sitä mittaa sitä, että mikä on vaikka viennin osuus, mutta sitten taas, että mikä on sen osuus, että me pystyttiin mainitsemaan Stockmanille, että meitä on myyty viiniin niin. Berliiniin ja Kööpenhaminaan ja New Yorkiin. Niin mikä on se, vaikka niiden tilauksien loppusumma olisi yhteensä sama kuin vaikka puolet siitä Stockmanin tilauksesta, mutta kuitenkin sitten taas se, että, että mikä älytön merkitys sillä on. Et pyritään siihen universaalimeinkiin just, vaikea se tarkoita, että kaikille maailman kansalaisille tätä samaa. Mutta kuitenkin, että joka paikassa se pystytään tavoittamaan niitä ihmisiä, olisi sitten just New York tai New York tai Oulu, niin, niin se on siinä mun mielestä se lähtökohta. Ja mun mielestä pitää pyrkiä koko ajan Pitää kokeillaan pyrkiä johonkin, ja sen takia pitää pyrkiä myös ulkomaille koko ajan. Nykyään me myydään kans just, no Jenkeissä myydään, Kaliforniassa myydään vähän enemmän vielä kuin et, se Itärannikolla, että se on ehkä enemmän jotenkin siellä se juttu, ehkä värikkäiden printtien vuoksi tai muuta, ja myydään Japaniin, ja, että olisiko suunnilleen niin 15 maata suunnilleen, missä niin on jälleen myyntiä. Mutta se, mikä on ollut kaikista siisteintä on, että siellä on lähtenyt se flow siellä Suomessa, se niin kuin, että Just esimerkiksi meillä ei ole ikinä ollut yhtä hyvää myyntitapahtumaa, kun meillä oli Oulussa tämän vuoden, tämän vuoden keväällä niin viikon ajan. Ja meillä oli siellä pop-up-tapahtuma ja mä olen itse siis Oulusta kotoisin ja, ja mun kollega Hanna on sitten taas syntynyt Tampereella, mutta Helsingistä. Mutta meillä on vähän niin kuin eri verkostot myös sitä kautta ja kaksi eri kotikenttää myös, niin kuin, vähän niin kuin Helsinkiä ja Oulu. Mutta... Ehdottomasti mun mielestä myös noissa niin kaupungeissa, jossa ihmiset on kiinnostuneet, ne käy töissä, ne kouluttautuu ja näin eteenpäin, niin siellä ne on vielä ehkä enemmän kiinnostunut just siitä, kun sinne tuodaan jotakin tai sinne joku tulee vieraille, niin ne ehdottomasti ää, tulee, se, se maksaa niille se väärtin tulla katsomaan sitä, että mistä on kyse ja ne haluaa tukea ympäri Suomea, vaikka, vaikka sitten rh hmm. mutta siis ehdottomasti me pysytään Suomessa ja, ja tota, tuntuu, että Suomessa onkin nyt se uusi seikkailu, että et koko ajan, et esimerkiksi nyt tänä syksynä me mennään nykin muotiviikoille ja luultavasti Los Angelesiin kanssa, um, mutta se, se mitä, tota, mikä meille on uusi seikkailu, on nyt niin käydä kattoon vielä enemmän, vaikka me ollaan myytykin, tai myydään noin kymmenes kaupungissa Suomessa, niin katsoo, että mitä kaikkea täällä vielä on. Ja jotenkin musta tuntuu, että vähän niin kuin se Suomi on ylipäätään sellainen, täällä joku, joku taika on nyt valloilla, että täällä kannattaa olla ja täällä mm. tapahtuu. Ja just näinä niin kuin murroshetkinä, kun oikeasti jengiä lentää pihalle firmoista, mm. niin silloinhan tapahtuu, silloin alkaa niin kuin ihmiset miettiä, että okei, että... Voidaanko me vaikuttaa siihen, että, että mitä jos me ostetaan suomalaisia tuotteita, niin kuin oli Hesarissa vähän aikaa sitten juttu, vaikka siitä, että mitä, mitä jos me laitetaan 10 euroa enemmän tota, viikossa suomalaisiin tuotteisiin vaikka, niin mitä siitä alkaa tapahtua. Niin mitä asioita alkaa tapahtua sillä. Ja sitä mä luulen, että se, se ei ole nyt ollut niin kuin vähän aikaa semmoinen tietoinen ajatus Suomessa, mutta esimerkiksi just ihan saman että mennään katsomaan sitä käytetään suomalaisen hierojan palveluita tai mm ostetaan suomalaista musiikkia tai käydään keikoilla tai ostetaan suomalaisia vaatteita, niin sillä on ihan älytön merkitys. Ja siinä on taas se, että niin kuin, kansa saa vallan. Niin, ja niin semmoinen yhteisöllisyys tavallaan. kasvaa,
0: kun
1: haastavat ajat. Jos ei tarjontaa ole, niin eihän kuluttaja voi myöskään niin kuin, valita sitä suomalaista. Mm. Et, niin kuin, et meilläkin on että on mahtavia teatterijohtajia Suomessa, jotka ostaa meidän esityksiä, mutta sitten myös me tuotetaan itse niin Helsinkiin vuosittain pyritään siihen, tuotetaan niin sesonkin, että me tarjotaan sitä, Joo. ettei sitten niin, että no me kierretään sitä ulkomailla kun mm, kerta. Niin. Niin kuin tällä kertaa, niin tavallaan, se on myös meidän niin. asenteesta, Kyllä. Et Kyllä. että sitten me revitään, me, me ollaan mm. läsnä me ollaan Helsingissä, me ollaan mm. suomalainen ryhmä, että myös se, niin kuin, että se on tosi tärkeätä, ettei ohita sit sitä, mm. että Katsoo just, mitä täällä on, mahdollisuuksia niin kuin omassa maassa.
0: Miten se arvostus, minulle tuli sellainen tarina mieleen, kun elokuussa tuli 100 vuotta täyteen äh, muun meistä tunnetuimman niin kuin taiteilijan Tuvi Janssonin syntymästä, ja tarinat hieman kärjistäen kertoo, että Janssonin suosio Suomessa lähti kunnolla nousuun vasta, kun brittiläinen sanomalehti oli ryhtynyt julkaisemaan muumisarjakuvaa. Ja kun siitä tuli kansainvälisesti hitti, niin myöskin Suomessa kunnolla herättiin, että, että mikä tämä on, niin miten te koette, pitääkö käydä ulkomailla onnistumassa, että Suomessakin uskalletaan sanoa, että joo, te olette
2: hyviä. Kyllä. <lacht> Kyllä, te joo. Toivottavasti yhtä siis, mieltä joo, joo, siis Koska se, mulla on sellainen piiris joo, joo. itsellä? Mutta se on myös mun mielestä, että vaikka mä en niinku näkisi sitä sillä vähän kuin niinku pahana juttu, mm. että niinku innostutaan vasta sitten, kun ei se ole mun niin, että ah, et sit vasta kiinnostuitte niin. meistä, kun niin. me mentiin jonnekin New Yorkiin. Niin. Vaan ennen kaikkea, että, että me osoitetaan sillä myös sitä, että me pyritään johonkin. Me, et, et, että et se, et ei, me vaan, ei me vaan olla tässä, vaan me, meillä on joku into mennä jonnekin. Ja, et, et, et jotenkin, ja sitten siinä on just, just se universaali, just täytyy olla siinä Tuve Janssonin sarjakuvassa, jotta sitä pystytään mm. julkaiseen siellä mm. Englannissa. Ja siinä tanssissa varmasti on. Siinä se on varmaan yksi universaalimmista asioista. Niin kuin, ja toivottavasti just näissä vaatteissa se voi olla myös mahdollista. Hmm. Että, että mun mielestä se on niin kuin, hyvä asia ja mä en usko, että se on myöskään suomalainen asia. Että, että ihan samalla tavalla englantilaiset vaatemerkit joutuu rannikon rapakon toiselle puolelle markkinoimaan, jotta englantilaiset niin kuin kuluttajat sitä kiinnostavat.
0: Se on vähän niin kuin globaali ilmiö, että Joo. hyväksyntä haetaan, jotta sitten suosio niin nousee Joo, ja
2: sitten voidaan olla ihan samalta, kun jos Suomessa joku jääkiekko alkaa kiinni. Tai joku koripallo nyt on koko ajan nostanut ja mm-hmm. nostanut enemmän ää, niin kuin kuvansa. Ja totta kai sitä kautta saadaan enemmän kannattajia Ja Bilbaossa siellä on kuinka, vaikka kuinka paljon suomalaisia faneja katsomassa Suomen korisjengiä. Ja, ja tota, se on musta vaan hyvä, että ihmiset innostuu siitä asioista, mitkä ikään kuin... Innostaa muuallakin
1: maailmassa. Mm. Niin, mikä koskettaa, niin sit se, se saa niinku ihmiset liikkeelle. Mutta joo, ehdottomasti on samaa vieltä, että kyllä niinku me ollaan kierrätty melkein 40 maassa, ja niinku nimenomaan se kansainvälinen toiminta on osa meitä, niin New York Timesin niinku arvostelu, niin kyllä silloin tosi kova painoarvo, tai The Guardianin, niin, ja, niin kyllä ne merkkaa. Ja, niin.
2: Ja onhan se aika raikasta. Siis mulle tulee heti, että, että sillä on suomalainen nimi, vaikka terosaarisen ryhmä. Niin kuin, ja sit se on vielä jossain nyt Tai sille, mun mielestä, mun mielestä kuulostaa heti dynaamiselta. Se Kyllä. kuulostaa siltä, että vitsi, tässä on joku drive. niin ja... se, se on ylittänyt
1: niin... rajoja myös. Niin mm-hmm. ja se on just, että siellä on tullut niin kuin ihmiset kattoon. Et jotain siellä niin kuin tapahtuu, jotain tämä niin kuin liikuttaa ihmisissä. Mm. Tämä teos esimerkiksi. Niin se on mahtavaa, että, sitten, että just se voi resonoida monessa paikassa. Ja ehkä sanoi pikkusen eri tavalla.
2: Mutta. Mutta toisaalta, saanko sanoa vielä yhden juttu? Toisaalta tuli mieleen tällainen, kun mä oon itse mennyt Berliiniin muodin PR-toimistoon harjoitteluun öö, no, joskus seitsemän vuotta sitten ennen tätä meidän omaa vaatemerkkiä. Ja, tota, ja tämä Berliinin öö, PR-toimisto Agency v, joka on nykyään meidänkin pr toimisto niin tota, he edustavat tosi paljon tanskalaisia merkkejä. Henrik Vipskovia, Woodwoodia, kojaa Tosi monia, jotka on vakinuttanut paikkaansa ja kasvattaa koko ajontalo niin tämmöistä brändiä. Niin tota, multa kysyttiin eka, että, että missä sä käyt ostoksilla. Sitten sanoin, että no, en mä tiedä, että, en, että, että lähinnä niin me ostetaan, kun käy ulkomailla. Että että tota, Lontoossa, no siihen oli niin Lonto oli ehkä se paikka, mm. missä käytiin just muotioostoksilla. et, et yleensä en Suomessa käy niinkään ostoksilla, että ei siellä oikein ole semmoista valikoimaa. Ja sitten teillattiin heti. Että no, että joo, et, et, niin, että se on teidän ongelma, että, että tanskalaisilla on ihan älytön se, se boosti, minkä ne saa omasta kaupungistaan. Kööpenhaminalaista ostaa, Kööpenhaminalaista mm. ja kaikki siellä landella, kaikki siellä maaseudulla. Kalastajien tyttäret ja pojat ja, ja maanviljelijöiden tyttäret ja pojat, niin ne ostaa niitä tanskalaisia merkkejä, nostaa Woodwoodia ja Henrik ja ne kulkee niissä vaatteissa ja ne edustaa niitä merkkejä. Ja no, no ruotsalaiset, me tiedetään, että mm. he tekee samaa. Ruotsissa on hyvä valikoima myös, sama kuin Tanskassa. Mm. Tietenkin meillä ehkä puuttuu vähän sitä valikoimaa vielä muodin puolella, mutta silti. Musta oli niin... Siisti niin tajuta se, että mutta teillä, että just että ikään kuin... Täällä teillä itseäsi. Niin, että mm. me, meillä aika hyvin on ollut semmoinen vielä semmoinen, että pitää lähteä pois ja just mennä Lontooseen ostoksille tai tilata... Um, niin jostain nykiläisestä verkkokaupasta ne mun lenkkarit ja tämmöiset, mutta mä en enää ikinä, ikinä sano silleen, vaan olen vaan niin ymmärtänyt sen, että siitä, vaikka Köypenhaminan muotiviikot on saanut voimansa, että siellä on sitä kuluttajakuntaa, jotka käy siellä näytöksissä, ne seuraa niitä mallistoja, ne lukee niitä blogeja, ne ostaa niitä vaatteita, oli niillä raha tai ei, ja, ja tota, mitä tahansa, ne tekee tietoisia päätöksiä tukea niin omaa maataan, siinä on, siinä on vähän sitä eroa, että että tota, mutta mä näen siinä myös kuitenkin sen jo muutoksen, että just tähän suomalaiset äh, muoti-ihmiset ja, ja ei-muoti-ihmiset, ylipäätään vaatteiden käyttäjät suomalaiset on lähtenyt mukaan siihen, että ne oikeasti on tajunnut sen, että sillä on merkitystä. Jos me käytetään suomalaista, niin tuolle suomalaiselle merkille saattaa tapahtua jotain, ne saattaa päästä yhden levelin tai kolme leveliä eteenpäin. Mm.
0: Meillä alkaa aika loppumaan. Äh, Johanna Rajamäki ja Emilia Hernesniemi, kertokaa vielä lyhyesti tähän loppuun, että <simus> missä te uskotte, että suomalainen luova työ on viiden tai kymmenen vuoden päästä? Millainen tulevaisuuden kuva luovalla alalla suomalaisessa työelämässä teidän mielestänne tai haaveidenne mukaan on?
2: Ensimmäiseksi täytyy sanoa, että minulla ei ole yhtään hajukaan. Mitä sä toivot? Mä uskon siihen, niin kuin just tuossa puhuttiinkin, että... Öm, nytkin on tämmöinen, vaike- nyt on ollut vaikeita ajat jo pitkään ja vaikeita ajat vielä jatkuu, voi olla, että ne hui- niin huipentuu, mutta mä uskon, että noin viiden vuoden päästä ylipäätään luovat alat Suomessa on just kietoutunut enemmän toistensa kanssa yhteen. Ja mä toivon, että, että tässä tapahtuu semmoinen renesanssi jotenkin, että, että opitaan, opitaan niin nauttimaan muistakin asioista elämässä kuin siitä niin kuin kuluttajan kannalta. Muistakin kuin tietokoneista ja iPhoneista ja telkkareista ja autoista ja noista kesämökeistä ja tämän tyyppisistä. Ja löydetään just niitä pieniä iloja ja rikotaan. Just, että aletaan panostaa siihen omaan arkeen. Eli siihen, kun ollaan täällä kotona Suomessa ja tehdään niin kuin Suomesta sitä kautta paljon raikkaampi paikka.
1: Eli oliko se toiveita ja niin, mitä näyttää? Mit,
2: niin, miltä tulevaisuus näyttää?
1: Joo, no siis uskon, että hyvältä. Ja mä uskon, että mitä enemmän me avataan niin kuin, ovia kansainväliset toimijoille, niin myös, että he tulevat tänne, niin sitä enemmän se kehittää niin kuin, meidän kenttää ja avaa meidän mieltä ja toimintatapoja niin kuin, sieltä taiteellisesta työskentelystä, ihan hallintoon ja niin kuin, managementtiin. Että taivas on rajana, ei ehkä sekään, että semmoista niin kuin, ammattimaista suhtautumista ja avoimuutta ja rohkeutta, ja uskaltaa oikeasti tehdä.
2: Kyllä, just, just se, että siihen mä uskon nyt, että... Että ne, jotka on rohkeita nyt ja tulevina päivinä, niin mä luulen, että ne, ne tulee korjaan potin. Että, että voi jäädä himaan tai sitten ottaa se riski ja,
1: Et mikään ei oo... ja viedä
2: eteenpäin vielä yhden askeleen. Kyllä. Kun tähän asti.
1: mikään ei ole niin varmaa kuin epävarma. Ja ka- kaikki on pysymätöntä, että me ollaan, ollaan meiningissä mukana ja sitten mennään pikkusen edellä. Ei niin, että reagoidaan paniikissa jälkikäteen. Heittäydytään rohkeasti.
2: Kyllä. Mm.